0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode im Jahr 2023. Schön, dass ihr wieder oder vielleicht zum ersten Mal in diesem Podcast reinhört. Hier dreht sich alles rund ums Thema Laufen, Lauftraining, Laufevents, Wettkämpfe und den ganz normalen Wahnsinn des Alltags. Und immer wieder auch unterhalte ich mich mit interessanten... Ja, Menschen, die eine interessante Geschichte haben, die mit dem Sport zusammenhängt und interview sie auch dieses Jahr. Es ist schon wieder ein tolles Gespräch geplant für dieses Wochenende, da dürfte sehr gespannt sein. Es geht ja im weitesten Sinn auch um Laufen, aber um eine ganz besondere Reise, die eine Frau mit ihrem Mann gemacht hat und das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge erfahren. Also schon mal ein kleiner Cliffhanger an dieser Stelle. Ich möchte heute jetzt in dieser Episode einen kleinen Rückblick werfen auf das Jahr 2022. Ja, mit Rückblicken ist das ja oft so eine Sache, weil letztendlich ist ja die Vergangenheit die Vergangenheit. Was bringt es da eigentlich groß, nochmal so drüber nachzudenken, was jetzt alles gut war oder nicht so gut war und sich darüber auszulassen? Ich möchte es einfach nutzen, um euch ein bisschen auch in die privateren Gefilde meines Lebens zu nehmen, was so in jedem Monat an größeren Dingen anstand durch das Jahr hinweg, von Januar bis Dezember. Und dass ich so vom Grundgefühl her doch ziemlich bedrückt oft war. Also die Arbeit lief soweit, vor allem das Coaching, diese erfüllende Tätigkeit, andere Leute auf ihrem Weg zu den Laufzielen zu begleiten. Es lief privat sehr gut, in der Partnerschaft vor allem. Und es gab aber trotzdem so ein paar Dinge, die waren wirklich sehr, sehr schwierig. Vor allem meine psychische Gesundheit ja oder mentale Gesundheit, wie man dazu neudeutsch sagt, oder Mental Health, wie auch immer. Das war so ein ganz großer Umbruch und Durchbruch und eine Veränderung die dieses Jahr anstand. Ja, und jetzt bin ich erstmal, wie man vielleicht noch hören kann, noch etwas Rest angeschlagen von einer ziemlich blöden Erkältung, die aber überhaupt kein Fieber, keine Gliederschmerzen, kein Schnupfen und nichts hatte. Einfach nur blöde Halsschmerzen, neun Tage und einen blöden Husten, der dann noch dazu kam. Ja, ich vermute, dass ich mich verkühlt hatte, denn ich war vor zehn Tagen an einem sehr, sehr warmen Tag noch ein bisschen länger laufen und bin dann direkt ins Wasser gegangen. Sonst hatte ich die Routine immer ein bisschen anders mit dem Schwimmen, Laufen kombiniert. Und vielleicht ist mir das ein bisschen zum Verhängnis geworden. Auf jeden Fall bekam ich an dem Abend noch fette Halsschmerzen. Ja, Und dann habe ich wirklich jetzt auch neun Tage pausiert. Ich bin dann halt jemand, der dann eher so eine Memme ist und sagt, oh nee, lieber pausieren, würde ich auch jedem meiner Kunden so raten. Aber ähm, ein sehr kluger Freund von mir hat mir dann noch den Tipp gegeben, Mensch, solange es oberhalb der Atemwege ist, also im Rachen, im, im Mundbereich, musste ihr dir keine großen Sorgen machen. Der Ruhepuls war auch immer unten. Also auch das für euch, wenn ihr selber gerade in ähnlicher Situation seid und nicht genau wisst, ähm, soll ich laufen oder nicht. Wenn der Ruhepuls normal ist und auch sonst äh, die Atemwege nicht betroffen sind, sprich, ihr könnt gut durchatmen und merkt nicht, dass irgendwas auf dem Bronchien, Lungen, wie auch immer ist, könnt ihr eigentlich weiterlaufen. Vielleicht natürlich nicht in der normalen Intensität und auch keine super schnellen Intervalle machen oder HIIT solche Sachen, aber so ein bisschen Bewegung, um so die Schlacken loszuwerden, ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Ja, und entschuldigt bitte auch, wenn ich mich ab und zu mal noch räuspern muss. Das ist wirklich einfach im Hals. Mir ist aber einfach ein Anliegen, jetzt diese Woche noch einen Podcast, eine Episode unter Dach und Fach zu bekommen, dass wir so im 10- bis 14-Tage-Rhythmus bleiben. Zuletzt ging es ja mit Thorsten Schröder um das Thema Ironman und ja, Mindset auch im weitesten Sinn seine Erfahrungen. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat, dass es mal eine ganz andere Form von Gespräch vielleicht auch war mit einer eher ja, prominenten oder öffentlichen Person. Und ja, so mixe ich das immer wieder mal, auch dieses Jahr. Ich bin einfach immer interessiert, egal ob jemand jetzt eine Bekanntheit hat oder nicht, an den Menschen, an den Lebensgeschichten die jemand mitbringt, an den Erfahrungen und natürlich aus dem, was man auch aus gewissen Dingen dann lernt. Ja, selber noch kurze Ankündigung, wer noch Coaching-Bedarf hat dieses Jahr, vielleicht schon weiß, ah, ich möchte da gerne im Frühjahr oder im Sommer dieses oder jenes Ziel angehen, ob das jetzt ein persönliches Laufziel ist oder sogar ein Wettkampfziel, spielt dabei keine Rolle, dann kontaktiert mich einfach unter den Shownotes, seht ihr die äh, WhatsApp-Adresse eingeblendet, da könnt ihr mir schreiben oder eine Audio schicken oder mich per E-Mail kontaktieren <lacht> oder eben direkt über die Webseite buchen. Ja, da gibt es die Basic- und Premium-Coaching-Möglichkeiten, schaut da einfach mal vorbei. Äh, soll ich noch was sagen? Genau, ich hatte euch ja in einer der letzten Folgen etwas berichtet über die Art von Training, die man machen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt in den Bergen lebt oder in hügeligen Gefilde und sich aber auf einen Traillauf vorbereitet, der doch einige an Höhenmetern hat und habe ja selber damit auch angefangen, eben das Stufentraining zu machen und so ein paar Übungen und habe dann aber für mich entschieden, dass ich jetzt Mitte Januar, das wäre ja schon in zehn Tagen, nicht bei einem Trailrennen mit zweieinhalbtausend Höhenmetern mitlaufen werde, sondern mich wieder auf die Wüste fokussiere. Ich habe einfach so den Eindruck oder das Gefühl, dass es mich sehr stark mit dem Herzen in den Sand zieht, in die Wüsten, ob das jetzt nur in Tunesien sein wird oder vielleicht noch außerhalb von Tunesien, es gibt auch noch andere Wüsten auf der Erde. Das will ich einfach mir offen lassen, aber es gibt hier einen tollen Lauf Ende Dezember, äh Ende Januar, also in dreieinhalb Wochen in der Sahara an einem, an, an, mit einer anderen Routenführung als beim Ultramirage, den ich im Oktober hier mitgelaufen bin. Und da bin ich schon sehr gespannt, was das wird und ich werde da diesmal die 70 Kilometer laufen. Also es gab da nichts so zwischen 35 und 70 und da habe ich halt gesagt, komm, die Anreise ist schon sehr lang, das lohnt sich ja nicht für 35 Kilometer so weit zu fahren mache ich doch die 70. Und das motiviert mich halt auch im Training, noch ein bisschen mehr aus meiner Komfortzone auch zu gehen, ein paar Intervalltrainings jetzt noch unter Dach und Fach zu bekommen. Natürlich fehlt mir jetzt durch die, durch die Erkältung oder diese Halsschmerzen mit dem Husten natürlich auch eine Woche sehr, sehr kon kontinuierlichen Trainings, weil ich sehr gut im Training zuletzt war. jetzt natürlich ärgerlich, man beißt sich da immer so halb in den Hintern und denkt so, oh, warum jetzt? Aber ich denke mir dann auf der anderen Seite, es hat alles seinen Sinn, irgendwie ist es manchmal gut, man wird in so eine Pause gezwungen, auch wenn man sich vorher gut gefühlt hat und eigentlich merkt, ja, ich war nicht übertrainiert, habe nicht übermäßig viel gemacht. Aber der Körper holt sich seine Ruhe. Und ich versuche es jetzt einfach positiv zu sehen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ich kann noch mal gute Trainings machen. Und das andere Ding ist ja auch, dass ich nicht schon im Januar in der absoluten Peak-Shape dieses Jahr sein muss. Also ich nehme das jetzt eher so als... Standortbestimmung. Ja, wo stehe ich denn eigentlich mit so richtig langen Kanten oder längeren Kanten? Ich bin jetzt auch sehr viele Jahre nicht über 50 Kilometer mehr gelaufen und war ja 2018 im Monte Rosa für die 100 Kilometer mit fast 7000 Höhenmetern und habe dann ein bisschen ausgesetzt, weil so viel Umwälzungen auch waren und ich gar nicht den Kopf hatte, so lange Sachen zu machen. Und bin ja dann wieder. Letztes Jahr im Oktober in die Ultras eingestiegen und habe auch wieder Bock drauf, mich so zwischen 30 und 100 zu bewegen dieses Jahr. Mal schauen, ja, wo die Reise hingeht. Und das ist es eben einfach, das Ganze als Reise zu betrachten, als Freude daran, fit zu sein, sich wieder fit zu machen, sich ein bisschen aufzutrainieren, den Weg zu genießen und dann eben zu schauen, hey, was kann ich dann an dem Tag X zeigen, mir selber zeigen. Ich habe ja wahnsinnig viel Freude an Anstrengungen, das habe ich auch schon mehrmals betont. Ich liebe es einfach, mich anzustrengen. Das heißt nicht, dass ich jetzt stundenlang an der roten Linie laufe oder im roten drehe, sondern mich einfach in einem Bereich bewege, wo ich merke, ja, da muss ich jetzt halt ein bisschen graben mental. Und es ist auch körperlich vielleicht irgendwann nicht mehr so super leicht und so super easy oder so super äh, flockig, sondern da ist ein bisschen... Ja, da sind andere Dinge gefragt, da ist eine andere Stärke gefragt und ich liebe es einfach im Training mich auch so zu stärken, dass ich den Körper so weit fit bekomme, dass ich eben dann die Müdigkeit rauszögern kann. Darauf zielt im Grunde das Training ab. Also wie kann ich die Müdigkeit in einem Ultramarathon entsprechend hinauszögern? Ja, und da helfen natürlich gewisse Trainings dabei, eben diesen Effekt zu erzielen. Kommen wir jetzt zum Jahresrückblick. Ich hoffe, er langweilt euch nicht zu so sehr. Wie gesagt, es geht nicht um allerprivateste Dinge jetzt hier, sondern eher so, was war in den einzelnen Monaten los und wie setzt sich so das ganze Jahr im Leben zusammen und wie macht vielleicht auch alles, wenn man das dann wieder rückwärts verstehen will und zurückblickt, auch Sinn. Also wie ich schon angekündigt habe, war das Jahr ein bisschen durchwachsen. Da komme ich gleich dazu. Es war ein sehr starkes Auf und Ab. Es war vor allem gesundheitlich, mental und körperlich ziemlich herausfordernd. Also ich habe gemerkt, dass mir Körper und Geist klare Grenzen aufgezeigt haben und ja, bin mir selber in gewisser Weise dankbar, wie man ja immer so schön sagt, sich selber auch mal dankbar zu sein für das, was man dann auch unternommen hat, um etwas zu heilen oder so ein bisschen mehr über sich zu verstehen. Also im Januar, genau am 4. Januar, kam unser spanischer Windhund, der Galgo Español Tibor, zu uns. Wir haben ihn mit ja, knapp über sechs Jahren übernommen. Er war ein paar Monate schon in Deutschland gewesen, wurde von einem Jäger in Spanien abgegeben. Er war bei drei verschiedenen Galgoeros, heißen die. Und da werden diese Art der Hunde ziemlich radikal aussortiert, wenn sie nicht mehr schnell genug sind, nicht mehr die Leistung bringen. Sie werden oft wie Abfall behandelt. Die Jagdsaison geht leider immer von Oktober bis Ende Januar. Und er hatte in gewisser Weise Glück, dass er abgegeben wurde, weil viele von diesen spanischen Windhunden werden einfach in den Brunnen geworfen. Es werden in die Vorderläufe gebrochen, dass sie nicht mehr gehen können, werden am Straßenrand ähm, liegen gelassen. Die meisten sind zwar gechippt, aber auch da werden oft dann die Chips rausgeschnitten am lebendigen Leib ohne Betäubung, dass man dann die Besitzer nicht mehr ausfindig machen kann. Äh, oder sie werden auch sehr gerne an Bäumen aufgehängt und dann baumeln sie da rum, bis sie dann qualvoll verenden Tibor hatte also Glück und wir hatten ihn Mitte Dezember 21 schon angeschaut und er hatte sich in all seiner Zartheit und Zurückhaltung irgendwie an uns geschmiegt, zwei Stunden lang. Es war ein eiskalter, verregneter, ekelhafter Wintertag im Nürnberger Umland und er ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen und ich wusste einfach, der Hund ist es. Also das, das musste einfach so sein. Er hat sich uns ausgesucht und wir haben ihn Anfang Januar geholt, hatten natürlich die ersten Wochen ziemlich viele Herausforderungen, weil Galgos allgemein dafür bekannt sind, dass sie ja, sehr, sehr schlaue Küchendiebe sind und sie, sie sind sehr clever, wenn es darum geht, wie sie an Essen kommen, an irgendwelche interessanten Dinge, die sie dann erschnüffeln, vor allem, wenn man nicht da ist. Und das hat Tibor voll und ganz in der damals in Garmisch offenen Küche wo es also leider keine Tür gab, ähm, hat er voll ausgekostet und hat uns richtig gezwungen, ordentlicher zu sein, noch sauberer aufzuräumen, noch besser alles zu verstauen, sodass die Küche eigentlich fast immer picobello aussah, was natürlich für uns schön war, äh, für Tibor weniger, weil er nichts mehr gefunden hat. Aber da hatten wir schon so einige Wochen lang zu tun, um uns aneinander zu gewöhnen. Ähm, er musste ja auch wahnsinnig viel lernen. Das hat er auch echt schnell alles hinbekommen, er hat sich gemausert, er war ja sehr klapprig beieinander, hat jetzt gute 5-6 Kilo zugenommen in diesem ganzen Jahr, was jetzt vielleicht gar nicht viel klingt, aber für so einen Galgo, der halt immer an der Markergrenze war, sollte man ja auch nicht zu viel auffüttern und den irgendwie mästen, sondern das mit ein bisschen mit Bedacht machen, gutes Futter auswählen. Da hatten wir auch erst verschiedenste Futter probiert, hatten sehr viele Durchfallepisoden. Also es war schon alles nicht so leicht, aber insgesamt jetzt nach diesem Jahr muss ich sagen, ist er eine Riesenbereicherung. Auch jetzt, er ist einfach, ja, er ist einfach ein ganz, ganz Feiner, ein Toller. Es macht viel Freude, mit ihm laufen zu gehen, ihn um sich zu haben. Und er ist einfach unser Lebensbegleiter und macht wirklich alles mit, wo man hingeht. Er kommt mit, er macht das mit, er schaut sich da um. Er ist manchmal ein bisschen verunsichert, aber er macht erstmal alles mit. Und das ist einfach, ja, großartig. Und da bin ich sehr glücklich immer noch, dass Tibor in unser Leben gefunden hat. Im Februar kam dann erstmal Anfang des Monats das Wintercamp mit elf Teilnehmerinnen, glaube ich, oder zwölf, was super gut lief, was wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, was vom Wetter her nicht hätte besser sein können. Die Bedingungen waren wirklich ideal. Genau den, den Winter, den man sich vorstellt, wenn man sowas bucht, also Winter Wonderland par excellence, in Garmisch hat sich von der besten Seite gezeigt. Und ja, danach ging es dann nochmal ein, zwei Wochen weiter in meinem normalen Modus mit äh, Arbeit. Ich hatte damals noch in so einem relativ guten, schicken Hotel in Garmisch gearbeitet, im Service 20 Stunden und habe aber von Anfang an da schon so ein bisschen seltsame Mobbinggeschichten seitens einiger Kollegen erfahren müssen, obwohl ich ja immer denke, ich bin gar nicht der Typ für sowas, aber ja, ich habe es wirklich erlebt und bin dann Ende Februar Quasi ausgestiegen. Also, ich bin krank geworden, ich konnte nicht mehr, ich war am Ende, ich war am Limit. Es ging einfach nichts mehr, es kam sehr viel zusammen und ich bin dann beim Hausarzt quasi zusammengebrochen und mein ganzes Leben hat sich vor mir quasi aufgetan. Das große Kindheitstrauma mit dem Verlust des Vaters und meiner Oma auf einen Schlag durch einen schlimmen Flugzeugunfall was mir damals wirklich einen Stecker gezogen hat, aber das Leben ja weitergehen muss und man weiter funktioniert. Und 30 Jahre später ist quasi dieser große Korken geplatzt oder der Knoten geplatzt und es ist alles irgendwie ja gecrashed im wahrsten Sinn des Wortes. Und ich war körperlich sehr, sehr müde, ich war erschöpft, ich habe nur noch erschöpft gedacht, auch das Wort erschöpft immer wieder gedacht, habe das wahrgenommen und hatte kaum noch Energien. Und eine Tochter lebte ja auch noch zu Hause und hatte war im Abi. Und ich habe auch da das Gefühl gehabt, ich bin ihr gar nicht gerecht geworden. In ihren Bedürfnissen, meine Bedürfnisse allein schon gar nicht mehr. Dann noch Tibor, der natürlich neu da war, aber der mir gleichzeitig auch so viel Kraft gegeben hat, obwohl er ja viel Fürsorge brauchte. Aber das war so eine Form von, wie soll ich sagen, von, von Geben, wo ich alle Energien irgendwie hatte, weil es einfach so, weil so viel zurückkam von ihm. Und gefühlt war alles andere um mich herum nur Nehmen, Nehmen, Nehmen. Jeder wollte von mir was. Und ich wollte nur noch die Decke über den Kopf ziehen und die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja, dann habe ich mich erstmal krank schreiben lassen. Und habe dann blöderweise auch noch die Kündigung vom Arbeitgeber erhalten. Also auch da wieder das Learning, wie ich es ja schon so oft in meinem Berufsleben erlebt habe man ist ersetzbar, man kann gefeuert werden, wenn man nicht mehr so funktioniert, wie man es halt sollte, ist da auch sehr wenig Verständnis. Es wird auch nicht nachgefragt, ja, wie geht's Ihnen denn und so weiter. Es war einfach, zack, hier ist die Kündigung und tschüss. Ja, und das war natürlich dann nicht so schön, also auch da viele Panikmomente. Das war wirklich ein dunkler Winter. Im März dann, genau, ging es weiter mit dem Arbeitsausfall, sammeln überlegen, wie kann ich jetzt mein Thema, das immer wieder hochkocht, denn mal angehen. Ich hatte mich halt sehr lange verschlossen davor, mir professionell Hilfe zu suchen. Ich hatte das spirituell schon öfters versucht, habe aber immer gemerkt, das hilft mir irgendwie gar nicht. Also es, es geht nicht an den Kern, es ist immer so dass die Hoffnung, die dann da im Spirituellen irgendwie liegt, aber es hat mich nicht konkret weitergebracht. Ja, und dann habe ich über eine Freundin ähm, noch mal den Wink mit dem Zaunfall bekommen, schau, dass du am Psychotherapeuten kommst. Und das hat dann geklappt Ende April. Und im April kam aber noch dazu, dass noch ein weiteres Camp geplant war. Ich wollte es auch nicht absagen. Ich konnte es einfach den Teilnehmerinnen nicht zumuten, die sich ja auch irgendwie dann freinehmen und ähm, damit festgerechnet haben. Und ich wollte es einfach durchziehen. Um prompt zwei Wochen vorher, oder zehn Tage vorher, kam dann das schwere Rückenleiden dazu. Also es ging gar nichts mehr. Von jetzt auf gleich ich hatte dazu auch eine Folge euch aufgenommen. Auch das war ein schwerer Schlag, ähm, so in die Knie gezwungen zu werden, wirklich fast bewegungsunfähig zu sein. Das ist nicht übertrieben. Also ich habe mich dann mit Spritzen und Physio wieder aufrichten können und Salben und Pause. Und das Camp dann ähm, ja, ausgelagert quasi mit Hilfe von Nash und zwei Freundinnen, die es dann angeleitet haben. Das war natürlich ein, ein, ja, ein Wermutstropfen. Auch nicht leicht, ähm, nicht in dem ursprünglichen umfang, wie ich sonst immer präsent war, für die Leute da zu sein. Ja, aber es ging dann trotzdem über die Bühne, also der April sehr durchwachsen. Im Mai hat meine Tochter, die jüngere, schon mal die ersten Abi-Prüfungen geschafft und ich war mir sehr, sehr sicher, dass sie das schafft. Sie hat da sehr großen Ehrgeiz und einen starken Willen gezeigt, das alles durchzuziehen und es hat dann auch gut geklappt. Im Juni kam aus einer völlig überraschenden Richtung, mit der ich wirklich nie in meinem ganzen Leben gerechnet hätte, eine Anfrage von The North Face für einen sogenannten Speaking-Auftrag, also Moderatorenauftrag Mit äh, Flug nach Hamburg, Hotel, alles ist gedeckt. Dann Tagessatz XY, den ich dann für selber festgelegt habe und sehr hoch gepokert hatte und der auch noch durchgegangen ist. Also ich habe mich wie auf Händen getragen gefühlt dieser ganzen Misere, die irgendwie so war, in dem ersten Quartal vom Jahr nahm es plötzlich eine Wende. Und habe in dem Zuge auch meine Tochter, die älteste Tochter, die in Hamburg studiert, treffen können. Das war genial. Also wir haben quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Es ging auch gesundheitlich wieder aufwärts. Ich glaube, es war sogar im Juni oder dann im Juli, dass ich mich wieder mal an die Startlinie eines Berglaufes gestellt habe, mit den 35 Kilometern in Ischgl. Ein Berglauf mit 1600 Höhenmetern, die ich sehr gut auch platziert habe, unglaublich zufrieden war, frei gelaufen bin, ohne Uhr, da schon in der Unterstützung der Psychotherapie war, die damals schon im vollen Gange lief und auf wöchentlicher Basis auch ich Termine vereinbart habe und es wirklich deutlich aufwärts ging. Und das war auch so eine wichtige Erkenntnis. Also wenn man einmal in diesem Deep Shit quasi drin ist, das ist wie so ein Tal, das man durchschreitet es ist einfach dieses Grundvertrauen, was man haben kann, dass es wieder hochgeht. Man ist nicht ewig in der Senke. Irgendwann, wenn man weitergeht und weitermacht und hinschaut und eben nicht die Dinge ignoriert, die da des Weges liegen, sondern hinschaut, kommt wieder der Weg nach oben. Und das ist die Metapher auch von diesem Jahr und von diesem Berglauf. Ich war so befreit wie noch nie beim Laufen, meinem bei Wettkampf. Es war ein reinstes Fest, dreieinhalb Stunden, ein reinstes Lauffest. Und ich war so beseelt, es hat mich wochenlang getragen. Das war Juli. Und da war dann auch schon der Start. Ah, Im Juni war ich noch eine Woche. Ah, genau, Hamburg war im Juni. Und dann ein paar Tage später ging es nach Tunesien. Da habe ich meinen Partner überrascht. Also, der wusste wirklich von nichts. Und dann stand ich da. Das, äh, ja gut, im Flugzeug habe ich ihm dann gesagt, du äh, mach dich mal ready, ich komme gleich an, ich bin in zwei Stunden da. Ähm, das war eine große Überraschung, das war eine tolle Woche hier. Und ja, dann im Juli ging es dann an die ersten Umzugsvorbereitungen, die Wohnung war gekündigt auf Ende August, die Pläne standen. Und dann ging es ans Eingemachte, mit Wohnung auflösen, mit Einlager, mit Verkaufen, mit Verschenken, mit alles irgendwie klar schiff machen und es hat sich dann über Juli, August zwei Monate auch gezogen. Das klingt jetzt vielleicht viel, aber neben allem, was sonst noch im Leben war, war das ein ziemlicher Kraftakt. Und wir waren sechs Jahre in der Wohnung und mussten zum Glück jetzt auch nicht viel machen oder da ausradieren, sondern konnte sie einfach, wie nennt man das, Stuben rein und nicht, nicht Stuben rein, Entschuldigung, das war jetzt ein richtig blöder Versprecher. Äh, auf jeden Fall sauber übergeben. Das hat dann auch geklappt. Also Juli war auch vom Training her so, dass ich zwar beflügelt war von der ischkel erfahrung aber äh, auch gleichzeitig wusste, ich kann jetzt nicht noch irgendwie äh, Zehntausende von Höhenmetern hier machen und noch ganz viel Training. Ich brauche meine Kräfte für den Umzug. Und bevor ich es vergessen hätte, wie konnte ich das vergessen, obwohl ich mir Notizen gemacht habe, hätte ich mal reingeschaut. Im April war in dieser ganzen Misere vom Winter und diesem Breakdown und der Erschöpfungsdepression und der Diagnose posttraumatische Belastungsstörung, also PTBS. PTBS, was sehr viele Menschen haben, kam der Buchvertrag. Ich hatte ja mein Buch schon mal an einen Verlag geschickt. Die hatten dann abgesagt, hatte ich im Januar oder war es Anfang Februar pro Forma einfach mal noch an einen anderen Verlag, an einen Sportverlag, den ich recherchiert hatte, eine E-Mail geschickt mit Leseproben. Eine Weile nichts gehört, auf einmal kam eine Antwort vom Chef direkt, vom Verlagschef, sie hätten Interesse und ich soll mich immer melden. Ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich da gar keine Erwartungen mehr hatte zu dem Zeitpunkt. Ich habe einfach gedacht, irgendwann klappt das mal mit dem Buch, wenn nicht dieses Jahr dann halt in einem anderen Jahr. Ja, prompt hatte ich zwei Wochen später den Vertrag unterschrieben und hatte dann die Deadline Mitte September, das Manuskript einzureichen, bis Mitte September. Ich habe also parallel zum Umzug, zum Training, zu der ganzen Orga, Hund, Kind noch zu Hause, Abi bestanden, Partnerschaft auf der Fernbeziehung pflegen, Psychotherapie, äh, das Buch schreiben, alle Hände voll zu tun. Es war unglaublich intensiv, es war eine, im Rückblick eine ganz wichtige Zeit für mich weil ich dann auch ein paar Wochen ganz alleine mal wieder gewohnt habe. Das hatte ich seit ich 20 bin nicht mehr. Also so alleine, dass wirklich, ja, ich mich nur noch um mich selber kümmern musste. Das waren jetzt auch 20 Jahre, wo ich als Mama sehr eingespannt war, sehr viel Verantwortung getragen habe, sehr, sehr viele Jahre alleine ziehen war. Von diesen 20 Jahren waren das zwölf Jahre, glaube ich. Ja, ungefähr zwölf Jahre. Und ich trotzdem nicht entspannen konnte, weil ich diesen Druck hatte mit der Wohnung, es musste alles fertig werden. Es war sehr, sehr schwierig, Möbel wegzubekommen. Leute wollten teilweise gar nichts mehr geschenkt haben, obwohl alles in einem guten Zustand war. Auch da war dann für mich die Frage ja interessant. Keiner hat irgendwie Geld, alle beklagen sich, aber geschenkt wollen sie es dann auch nicht. Am Ende habe ich es irgendwie alles wegbekommen. Am Ende bin ich halt fünfmal zum Sperrmüll gefahren und habe noch was weggebracht und doch noch was verschenkt in letzter Minute und abgegeben. Aber es war keine einfache Angelegenheit. Ja, auf jeden Fall war dann August soweit, unter Dach und Fach. Und ich habe dann Mitte August schon mein Manuskript fertig gehabt. Ich wollte es extra vor der Zeit fertig haben, weil ich wollte im September, ich wusste ja, meine Fähre ist gebucht, Anfang September nach Tunesien mit dem Auto und dem Hund und zwei Umzugskissen und zwei Reisetaschen, wollte ich nichts mehr mit dem Buch zu tun haben. Ich wollte es einfach weg haben. Und dann stand ja noch der Wüstenmarathon an am, am 2. Oktober oder am 1. Oktober. Und da musste ich auch noch immer meinen Kopf drum rumkriegen 52 Kilometer durch die Wüste zu laufen. Ich hatte seit 14 Jahren nichts mehr mit der Wüste zu tun und war natürlich auch sehr unsicher, weil ich einen Trainingsrückstand auch hatte. Ich bin gar nicht mehr groß lang gelaufen, hatte mal hier und da ein paar Wehwehchen, war immer irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt, hatte auch gar nicht den Kopf für so ein Training. Ja, und dann kam Ende August die Wohnungsübergabe, die Überfahrt nach Italien über den Gardasee, nach Civita Vecchia bei Rom. Mit der Fähre rüber, gleich ins bunte, pralle Leben in Tunesien, quasi von äh, ja überschaubar und viel alleine in Garmisch gewesen, hin in dieses wahnsinnig volle Leben hier. Die Farben, die Hitze, die Menschen, das Essen, tausend Kontakte, äh, natürlich riesen Wiedersehen mit, mit vielen Tränen. Äh, als ich meinen Partner wieder in die Arme schließen konnte, wir hatten uns dann auch Monate nicht gesehen, auch das waren so viele Emotionen und so viel, was da abfiel. Ich konnte das irgendwie erstmal gar nicht checken, was jetzt in diesem Jahr alles gelaufen war. Kam dann an und hatte dann noch drei Wochen Zeit, mich auf den Ultra Mirage vorzubereiten. Der längste Lauf war dann im September 15 Kilometer, ungelogen. Äh, total lausig alles, mal noch irgendwie zwei, drei Intervalltrainings, das war's. Und dann habe ich am Start gedacht, nach mir. Die Sinnflut, wirklich nur noch nach mir die Sinnflut. Und prompt lief es wie am Schnürchen und es war dieses innerliche Loslassen, das sagt sie immer so leicht, lass doch mal los und loslassen und so weiter. Diese Themen kennen wir ja alle aus den Medien und so weiter. Aber mir ist es richtig gelungen, einfach nur zu sagen: Ich genieße jetzt meine Zeit in dieser Landschaft, in dieser Weite, ohne Gewusel, ohne Orga. Ich muss mich in Scheißdreck um irgendwas kümmern, ich muss gar nichts. Ich muss einfach nur meine Füße links, rechts nach vorne bewegen und ein bisschen trinken und nach mir schauen und fertig. Und blups waren fünf Stunden rum und es war mir fast zu wenig. Also es war eine irre Erfahrung der Oktober mit dem Ultramirage, mit dem Gewinn und dem Streckenrekord. Dann ging es ab in die Erlebniswoche, dann wurde ich leider krank und hatte noch eine Fußinfektion und war einfach ziemlich lidiert. War dann so ein bisschen die Schattenseite. Meine Tochter kam dann auch noch zu Besuch, die älteste. Das war natürlich auch schön. Ja, und dann kam der November, noch ein paar Freunde zu Besuch. Und dann war, war ein bisschen laissez-faire. Dann kam wirklich so der Punkt, neben doch einiges noch an Nachbereitung fürs Buch und Fotos editieren und so weiter, das war nochmal ein Haufen Arbeit. Aber ich wusste, der Text steht, fast 80.000 Wörter waren geschrieben. Es wird ein gut gefülltes Buch mit 280 Seiten Irre stolz drauf, und dann war endlich mal Zeit, um das mal alles zu feiern, zu genießen, mal ein Fläschle aufzumachen und anzustoßen und auf dieses total verrückte Jahr zurückzublicken. Und wenn man in etwas drin steckt, ja, oder auch nach außen sieht, dann alles irgendwie ja toll und das Leben und die Berge und so und das Meer. Aber ihr Lieben, deswegen mache ich diese Folge. Es war wirklich hart. Es war wirklich ein anstrengendes Jahr. Und auch natürlich äh, Trauer über Abschiede, dass ich jetzt auch, so schön das ist mal, als Mutter kein Kind mehr zu Hause zu haben, wo man sich kümmern muss, ähm, bin ich natürlich trotzdem dankbar, dass ich in dem Ausmaß in oder Umfang, in dem ich für meine Kinder da war, auch immer da sein konnte und finanziell auch immer recht gut aufgestellt war, dass ich mir leisten konnte, nicht Vollzeit arbeiten zu müssen. Ich habe zwar mal Vollzeit gearbeitet als das früher, aber... Ich musste es nie so wirklich und das hat natürlich einen Druck genommen und ich konnte präsent sein für meine Kinder und habe halt eine Karriere hinten angestellt, was ich nie bedauert habe, weil die Kinder für mich immer wichtiger waren als jede Karriere und jedes Geld auf dem Konto. Und das ist jetzt eine Phase, wo ich merke, okay, jetzt bin ich 43, die Kinder sind versorgt, gehen ihrer Wege, jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich noch gute Jahre in mir, wo ich mental die Fähigkeiten habe, noch eine Form von Karriere anzustreben in irgendeiner Form. Da mache ich mir gerade Gedanken. Wie kann das aussehen? Was will ich eigentlich machen? Was sind meine Stärken? Wie kann ich mein Coaching noch erweitern? Den Podcast äh, quasi die Kuh zum Fliegen bringen oder vom, vom Glatteis bringen oder wie das auch heißt. Also da habe ich viele Pläne und Ideen. Das Schreiben noch mal ein bisschen vertiefen. Noch ein paar mehr Bücher rausbringen. Und das mal alles so auf einen Punkt so bringen. Das ist jetzt gerade so eine interessante Phase und eine der besten Entscheidungen von 2022, Überraschung, Trommelwirbel, saying goodbye to social media. Und das klingt jetzt so, ah oh ja, come on, das Social Media und so, was ist denn das? Ich kann euch nur sagen, ich glaube, ich bin jetzt drei oder vier Wochen weg, abgemeldet von Instagram, Facebook bin ich nur pro forma, weil ich da mit ein paar Familienmitgliedern von meinem Partner über Messenger verbunden bin, aber ich mache da nichts, es juckt mich nicht die Bohne, ich gucke da auch nie groß, interessiert mich null. Aber dieses Instagram-Ding, was mir so viel gefressen, so viel Energie, so viel Zeit, natürlich auch ein bisschen was gebracht hat, aber mehr genommen als gebracht hat. Und das ist dieses Fazit, mehr ausgelaugt als mir gegeben. Und ich habe so eine Kreativität, die sich wieder breit gemacht hat in meinem Kopf. Eine Klarheit, eine innere Zufriedenheit, die sich jetzt erst so langsam einstellt. Natürlich mit Hilfe der Therapie, natürlich mit den Lebensumständen, die jetzt ein bisschen... Ähm, seichter, sanfter sind, ja, die jetzt geordneter sind, die nicht mehr so chaotisch sind, macht natürlich auch alles äh, den Unterschied und trägt dazu bei, dass es jetzt so ist, wie es ist vom Lebensgefühl her. Aber der Weggang von Social Media war das, mit das Beste, was ich mir letztes Jahr antun konnte, im besten Sinne. Also diese Entscheidung, mich endlich abzumelden da, mich nicht mehr zu beschäftigen mit Hinz, und tralali und tralala, was die wieder machen und der mir macht. Mein Gott, ist das eine Lebenserleichterung. Und sogar im WhatsApp-Status habe ich dann noch so ersatzmäßig ein bisschen mehr gepostet, so quasi, um am Ball zu bleiben. Bis ich jetzt auch merke, ja, jetzt habe ich auch eine Woche nichts mehr geteilt oder eine knappe Woche und denke so, ich überlege mir jetzt genau, was will ich denn da zeigen? Also, was will ich denn aus meinem Leben wirklich zeigen? Lieber spreche ich mit euch hier und quassel alle zwei Wochen eine geile Podcast-Folge und fühle mich mit euch total verbunden, weil ich euch als Hörer so schätze. Und es fühlt sich so innig und schön an, ähm, zu euch zu sprechen. Obwohl ich ja viele von euch auch gar nicht kenne persönlich. Aber dieses Format ist einfach total geil und es ist mein Ding. Und das will ich vertiefen. Und nicht in der Anonymität und der Willkür von irgendwelchen Entscheidern, die da bei Instagram am Hebel hocken. Da will ich mich nicht abhängig machen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich übernehme das Steuerrad meines Lebens, ihr Lieben. Und das kann ich euch für dieses Jahr auch nur mitgeben. Macht euch mal klar, wo könntet ihr denn vielleicht ein Stückchen mehr das Steuerrad eures Lebens übernehmen, anstatt dass es von, von irgendjemand anders für euch gesteuert wird. Wie viele Leute hocken in dieser Mühle, oh, ich würde ja so gern, oder sagen, oh, Anna, du hast so viel Mut und so. Ich denke mir immer, ich weiß nicht, ob das Mut ist. Ich will gar nicht irgendwie als eine mutige Frau oder so gesehen werden, ich weiß einfach, was ich will. Ich habe eine Entschlossenheit. Und wenn ich einmal weiß, was ich will, dann ziehe ich das halt durch. Und das kann man aber auch lernen. Also ne, dieses Reintunen in sich selber, so, was will ich denn eigentlich gerade und fühlt sich das stimmig an, das ist halt wichtig. Und es gelingt einem mehr, wenn man diesen ganzen Schmarrn auf Social Media nicht mehr hat. Und Leben geht weiter, Lebe geht weiter, heißt doch der bekannte Spruch von irgendeinem so Fußballtrainer. Lebe geht weiter. Es geht weiter und Level geht auch weiter ohne Social Media, ohne Instagram, ohne das tägliche blöde Story geposte. Es ist doch so, was ist der Mehrwert für mich, wenn ich weiß, wo wieder jemand zum Pilates geht, irgendeinen Smoothie trinkt, äh, irgendeine Übung macht und so weiter und so fort. Dann sage ich euch das lieber im Podcast oder meinem WhatsApp-Status ab und zu. Aber ich will die Leute nicht belästigen mit meinem Kram. Ich lebe mein Leben. Ich habe eigentlich hier ein sehr privates Leben, ich bin auch im Grunde ein privater Mensch, ich würde nichts Persönliches irgendwie, Partnerschaftliches oder so teilen oder Couples, Pictures und wie das alles, ihr Couple Goals und wie das alles irgendwie heißt, der ganze äh, Hashtag Bullshit, kann ich mir alles schenken. Das ist die wahre Unabhängigkeit, mal wieder zu differenzieren, was mache ich denn da eigentlich, also wo bin ich denn da eigentlich drin, ich bin der Willkür von irgendeiner blöden externen Plattform ausgesetzt. Nein, danke. In der großen Mache ist gerade eine komplette Ummodellierung meiner Webseite. Im Moment findet ihr noch die altbekannte Webseite, annacchus.com. Sie wird ein neues Kleid bekommen. Es wird alles ein bisschen anders sein. Es wird ein ganz großer Fokus auf dem Podcast liegen. Es wird ein wunderschönes Layout sein, tolles Design sehr clean, sehr schick, sehr visuell und da könnt ihr euch auf jeden Fall dann auch mal ein bisschen drauf vergnügen, durch viel durchscrollen und lesen, anhören. Ich überlege einige Podcast-Folgen zu transkribieren, dass auch die Leute, die gar nicht so viel Lust haben, sich jetzt eine Stunde lang einen Podcast anzuhören, die Möglichkeit haben, ein Interview zum Beispiel einfach auf der Webseite durchzulesen. Also es ist ja wie, als würde man eine Zeitschrift irgendwie haben. Auch da gibt es Möglichkeiten, das äh, sondiere ich gerade. Ich denke, es geht noch so vier Wochen ungefähr vielleicht mit der Webseite, mit der neuen. Ich werde euch auf jeden Fall rechtzeitig informieren, sobald die online ist. Und ja, bin dann sehr gespannt, wie es euch dann natürlich gefällt. Also ich versuche einfach, ein bisschen mehr Verbindung über die Webseite herzustellen. Das ist mein Baby, das ist mein Ding. Da ist der Podcast, da wird es den Blog dann weitergeben. Ich will mehr Blogs schreiben für euch, mehr, mehr Einträge einfach machen, dass ihr mehr lesen könnt. Auch einen Brief auf regelmäßigerer Basis verschicken an euch, die es interessiert, per E-Mail in euer Fach. Nicht alles auf Instagram und auslagern. Nein, es ist alles ein bisschen intimer, ein bisschen verbundener. Und das ist das Motto für 2023 mit Anna C. Hughes. In diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Woche. Heute ist Donnerstag. Wahrscheinlich hört ihr jetzt am Wochenende diese Folge oder zum Wochenende hin. Lasst euch gut gehen. Lasst euch nicht unterkriegen. Übernehmt das Steuerrad eures Lebens, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal und immer wieder sage ich es dazu, Empfehlt diese Folge weiter, teilt sie, hinterlasst eine tolle 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und auf iTunes, ich freue mich und ja, wie immer, run happy and be happy, eure Anna.